0: 茶余诗词，古诗词背后妙趣横生的故事。再次被人诬告贪污啊，涉嫌贪污这个二十万贯，金额巨大，一律呢是当斩。幸好朝廷派去的监察御史啊是一个好人啊，就救了咱们的刘长卿。虽然大家都知道刘长卿是被冤枉的，但是碍于郭子仪的权威和面子，那只得将他判罚去睦州任司马。再次死里逃生的刘长卿在贬值的路上，曾经写过一首诗啊，是送给秉公办案的这个监察御史。这首诗里面其实更多的是表达了刘长卿对这位好人的感激之情，以及对自己仕途的一种灰暗的前景的一种怎么说呢？呃，也不能说是担忧了，更多的来说是灰心丧气啊。这首诗大致是这样的：地远心难达。天高傍一程，羊肠留复彻，虎口托余生，直是偷金网。余家绝誉名，一言知己重，片意杀身轻。啊，这就是刘长卿留给这位好心的监察御史的一首诗啊。虎口脱险，然后呢，这个直抒自己的冤枉，然后虽然说。想要表达一种感谢，但是自己戴罪之身啊，贬谪之行啊，也没有办法近距离的面对面的对这位好心人进行一个感恩和报答，只能是表露在这个诗里边了啊。整首诗听起来呢，既是感觉啊，就是啊后怕，然后同时呢也是感激、伤感、落寞、觉得委屈啊。那么继续前行吧。啊，反正被贬谪了，呢，也只能继续的往前走了啊。这个穆州司马啊，这个职位啊，听起来还是挺好听的，但是懂内行的都知道，这是一个闲职。此时的刘长卿已经五十多岁了，对官场的起伏其实已经看得很淡了啊。但是他依然是不甘心的。人生两段无故的冤情，足足耗了十六年，占据了他一半的这个事业生涯。他的诗里边呢，也多是悲苦意象。啊，比如说有荒村野桥、落叶古路、寒山孤舟，有学者称他为闭门诗人，因为他的诗歌常常描述的就是闭门这个闭门呢，又另外的一个词叫掩扉。比如说有一首诗叫寒灯隐虚有，暮雪掩闲扉，江南海北长相忆，浅水深山独掩扉。啊，你看啊，这些诗里边都有掩扉这两个字啊，这个不是枚举了。那何为掩扉呢？刚刚我们说了就闭门吗？啊，还有一个解释方式就是欲拒还迎啊，可以来做解释。这是刘长卿两种思想冲突所产生的一个碰撞意向。啊，一个是想当官想在仕途上有所发展；一个是觉得现实太灰暗，不如隐居山林啊。所以说是这样的一进一退的两种思想的一个碰撞，所以说就是这种掩扉的一个形态。啊，毕竟十多年的这个仕途坎坷，让他是万念俱灰、孤立啊而又失落。门外是仕途，是朝廷，他是抗拒的。刚刚我们也说了，可内在作为文人的担当，作为世子的执着，又让他难以放弃对仕途的一个追求。所谓掩非，不过是虚掩。一旦门外有东风吹开这个房门，刘长卿依然会义无反顾地跨门而出。无奈啊，这命运捉弄刘长卿，一出门迎来的都是啊当头棒喝啊，并不是笑脸相迎啊。此乃刘长卿的第四层愁，碌碌无为之痛。面对这样矛盾的痛苦，刘长卿借着朋友的遭遇，将自己呢一分为二。其实这个朋友啊，就是他的另外的一个人格，他对自己写的。卓别写下了一首叫做《谪仙怨·晴川落日出低的诗句：“晴川落日出低，惆怅孤舟解斜。鸟向平府远近，人随流水东西。白云千里万里，明月前溪后溪。独恨长沙折去，江潭春草萋萋。”这首诗啊，整体描写出了一个晴朗的日子啊，斜阳低挂在天边，一叶孤舟载着友人离去，此刻是何等令人惆怅！鸟儿在平旷的原野上远近的飞翔，好似人随流水各奔东西。愿白云将自己的思念带给千里万里之外的友人，愿那一轮明月载着我的愁思，随着溪水带到友人身边。有人贬谪去的苦恨，让人难以言状，就如那江边繁茂的春草一样，杂乱而无迹。啊，这首诗我刚刚说了，它是刘长卿将自己的人格一分为二，实际上是自己写给自己的诗。啊，整体上来说，这首诗如果说我们要来分析它的话，其实它是上下两个篇章，上篇章是回忆之语，再现当时送别梁耿的这个情景。借梁耿的情景来，哎，抒发自己的一个情感。那、啊、梁耿是他的一个朋友，但是这个朋友，我觉得更多的是，刚刚我们说了，是刘长卿自己的另外一个人格、啊。在一个晴朗的傍晚，夕阳低垂，斜晖映照在河水上，一派晴明的色彩。然而，有人打个引号啊，却要在此时远去了。晴川历历可见。但见那一叶孤舟载着浓重的离愁，徐徐离去。他们从此天隔一方，这样怎不使人万分惆怅？啊，这个“携手”的这个“鞋子离开。开头两句点明了送别的时间和自然的景象，流露出了不堪分别的沉重心情。第二句与第三四句之间有一段目送孤舟的过程的跳跃，留下了引人想象的一个空白。这中间没有写任何矗立岸边、久久凝望，也没有类似孤帆远影碧空尽的展现，而实际上正是目随孤舟渐望渐远，才把平野也是吸收在眼底。这时只见野地平阔，春草绵延，暮归的飞鸟在旷野上忽远忽近的飞旋。鸟儿归飞，既是所见，亦是触物起性，引起了送别伤情。鸟儿尚能自由飞翔，傍晚聚归，而人却在这薄暮中随着流水漂移而各分东西了。这其中透露着对友人飘零天涯的感慨和自己被折的痛楚。在送别之际，极目望高鸟，那无限的惆怅真是难以抑制。回忆那送别的情景，又是那么的苍茫和悲怆。那么这是。整句的这个整首诗的上半篇章啊，下半篇章我们来看一下，从这个白云千里万里，明月前夕后期这里开始啊，这个地方呢写别后的情景，抒发了对友人的思念和他被贬谪的遗恨。这白云和明月两句写思情的绵长悠远，自己望着云和月，怀想这位友人梁耿或者说他自己。千里万里撞关山之阻隔南越，前西后西撞自己所处之境地。韶西有东韶西与西韶西之分，放眼能见的只有漂浮在万里长空的白云，而有人在何方呢？不得而知。白云是否也能够把自己的思念带给天边的友人，亦或是友人现在也正在望着这个白云？二人都通过这个白云在向对方表达一种思念之情，有吗？皎洁的月光照着溪流，它也该同样照着随流水远去的友人。谢庄有一句话啊，叫做“隔千里兮共明月，望月怀人，明月也似友情”，把自己的思念捎向远方。对月望云，云和月在这里就是切切私情的寄托物。最后两句。那么，书写了自己对友人被贬谪的悲恨，进一步的啊，点露别情之深长。由于两人有共同的命运，长沙谪去，用西汉贾谊因遭权贵重伤而被贬为长沙王太傅一事啊，这个贾谊后来也被人称为贾长沙啊，这是古人的惯称了。看过以前咱们的这个篇章，大家应该都明白我在说什么啊。通过这样的表达，表达什么呢？郁结于自己的仇恨。这里的恨即为对这位友人被谪而引发的恨，亦交织着作者自己也遭贬的痛苦，对于梁梗的深切思念，也就是他的这个朋友的深切的思念，正是基于被谪的共同遭遇，因为自己也被谪了嘛。所以这一次友人聚于苕溪的宴集上，独不见梁梗此恨更长。啊，这这因这个折而加浓的思情，可以使贯穿此词的这个感情主线。这句也可以视为点名离别的感情内容的词眼所在。这种关于送别的回忆和别后的思念，不是一般的儿女之情的别离、亲人的风格之情，而恰恰是折客之间的别情啊，就是大家都是被贬谪的人啊，互互生呃互相的这个。呃，这个相惜啊，英雄息息相惜的这样的一个感觉在里边。其实这个时候，刘长卿写出这样一首诗来，与其说是怀念故怀念故友啊，就不如说是对自己的一种慰藉。贬谪固然是好朋友梁耿，自己呢，自己不是也贬谪的那个人吗？梁耿是他的朋友，也是自己啊，所以说。都好不到哪儿哪儿去啊！两次被冤枉，两次死里逃生，两次被贬谪偏远山区，自己的人生已经不能够用坎坷来形容了，简直就是糟透了。刘长卿的痛苦犹如滔滔江水连绵不绝，何时那才是个头呢？